0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者朱海浪，演播沉默的符号、相遇黎黎。欢迎订阅。第九十六章：生死决斗。天宇往台上看去，发现南宫鹏已经在那里等了。于是，他也无奈地走了上去。下面的人群看到两位主角都到场了，一下子全都安静下来。比兜台上的禁制自动地开启，一道半圆形的白色屏障把天宇和南宫鹏包在了里面。经过一个月的时间，南宫鹏也终于想开了，毕竟是修炼到分神期的高手。开始他是气愤天宇把他儿子的手给卸了，再加上他被儿子添油加醋的诉了一顿苦，一时气愤就找上了逍遥派。后来想想自己的儿子平时嚣张跋扈，这样下去总有一天会出事，而且就算不出事，渡劫都是一个大问题。但现在他站在上面，并不是为了他个人，而是行赌派的颜面。天兄，那天我确实有点过分了，希望天兄不要在意。今天我站在这里，也是为了行赌派的颜面。既然已经约好了，我就不得不出战了，还请天兄谅解。南宫鹏对着天宇传音道：“天宇正担心等下败了，南宫鹏会怎么样的报复自己。”听了他的话，先是一愣，然后释然道。我当时也做得过分了，请南宫兄原谅了。不过比斗还是要继续的，我们都没有办法后退，那我们就出个全力比比吧。但前提是不能伤害对方的身体。听了南宫鹏的话，天宇也放松下来。他有意让南宫鹏赢得有些光彩，也好补偿下自己的过分。南宫鹏不愧是行赌派的副掌门。虽然是分神中期的修为，但他就那么往天宇前面一站，然后放开压制着的气势，天宇就感觉一道排山倒海的压力迎面扑来。可是天宇也不是一羽之辈，不但没有防护，而且直接放出自己的气势硬扛。天宇是这样想的：既然准备让南宫赢了，就让他赢得精彩点而且他也想看看火云星分神中期的修真到底厉害到什么程度。小心了！南宫鹏轻喝一声，拿出一个杯子状的法器抛向空中。随着南宫鹏真元的输入，杯子状的法器顿时颤动起来，然后不停的变大，再变大，在变大的途中，慢慢的。向空中升去，急！南宫鹏一声大喝，杯子状法器闪出万丈光芒，顿时四周的光线被杯子状法器发出的光芒遮盖，外面的人只能看到一片白茫茫的世界。然后，杯子状的法器慢慢倾斜，做倒水状。不会用水来淹我吧？想到这里，天宇真元外放，做好防御的准备。轰！还真的给天宇猜对了，南宫鹏的这件法器名叫“海纳百川”，可以吸收一个大海的水，平时存放着，要用的时候，只要捏动法诀，里面的水就会倾泻出来，可以淹没一切。水柱带着千钧之势。如同发怒的洪荒蛮兽，狂野的向天宇当头砸来。本来就是准备看火云星修真者实力的天宇，当然不会去躲，站在那里硬扛着水柱。海纳百川里面的水好像没有尽头似的，一直倾泻着。南宫鹏也有意炫耀自己的实力，在打完法决以后，他的手里又出现了一把扇子。扇子打开，天宇顿时发觉自己已经不在生死台上了，而是在一片茫茫的大海里。幻象攻击吗？天宇想着，更加不敢放松，不断的催动元婴，输送出更多的真元力。一点白光在天际亮起，然后越来越亮，白光也变得越来越大。随着白光的接近，天宇发现，原来白光就是南宫鹏刚才拿出的扇子。现在扇子起码有一座山般大小，扇面上用古老的水墨画着一幅海风恶浪图。天宇看到扇子后，突然心生警觉，但是天宇身上没有可以用的法器，无奈只能看着扇子光芒连闪。然后，好像有个人在拿着扇柄摇动，扇子开始扇起风了。扇子一动，平静的海面上突然风云变色，一个个的波涛开始在海面出现。波涛互相碰撞，慢慢的，一个个几十米高的巨浪形成，并呼啸着向海中的天宇扑来。天宇看见巨浪扑来，硬接了两个巨浪后，顿时感觉真元有些不济了，于是就随手甩出一掌“勿运灵掌”，以缓解下身上的压力。天宇和巨浪的中间，突然异常的平静下来。随后，一只也是几十米高的巨大手掌出现，并向巨浪扑去。轰！手掌拍中巨浪，发出了震耳欲聋的响声。巨浪一下就被大手掌拍散，碎成浪花，又重新回到海里。而大手掌好像根本没有什么变化，依然顺着原来的方向拍去。沿途刚形成的巨浪，无不是被手掌抚平。天宇不敢相信地看着自己的双手：“这招是我用出来的吗？”刚才他连续承受两个巨浪，就发觉巨浪里面带着非常大的能量。没想到自己的物运灵掌轻易就破了这么多的巨浪。既然物运灵掌非常有用，天宇也就在幻象里面练起了刚学会的物运灵掌。一时，大海里掌风呼啸，巨浪滔天，浪花飞溅。而天宇游弋在巨浪中间，左一掌，右一掌，好不尽兴。南宫鹏没有想到，天宇仅仅凭着一手精妙的掌法，没有穿战盔甲和用法宝，就破了自己的千重巨浪。他不知道，天宇是没有可以用的法器，而不是他不想用。天宇正在大海里打得起劲儿，突然幻象消失。搞得他一愣。正在此时，一圈圈的光环向他当头照来，天宇一时不慎被光环照了个正着。这下麻烦了。天宇发现光圈上身后，不停地收缩着，准备把自己亏成一个圆筒。身上的外放真元和光环接触的地方不断闪着光芒。而天宇的真元却不能出光环一步。这么厉害，天宇想着，不愧是分神中期的高手。幻象刚消失，光环就当头照来。敢问修真界的高手，有几个能反应过来？天宇一边挡着光环的压缩，一边想着破解的方法。南宫鹏不准备再给天宇翻身的机会，右手一挥。抛出一面针形的法器，针形法器一脱离南宫鹏的手，马上化成无数的飞针，排成直线向天宇的面门射来。这样的出针方法是比较有讲究的。首先，飞针排成一线就可以集中力量攻击一点，然后由于针比较小，而且能量比较集中，所以对一个点的攻击力度是非常大的。天宇看到飞针朝自己灭门袭来，马上输出真元集中在灭门飞针攻击的地方，这样就形成了一个能量对耗的局面。而且天宇是直接用真元抵挡的，非常的吃亏，更不用说他才出窍中期的修为，和南宫鹏整整相差三个境界，高低马上分辨出来。真元已经快要枯竭。飞针却没有消失的迹象，而且身上的光环已经收缩到天宇的身体上了。天宇原来想出声认输的，但是却感到浑身发软，叫不出声来。眼前一黑，真元马上消散。而南宫鹏以为天宇肯定要出法宝的，他总不会就这样和自己进行生死决斗吧？何况开始他并不知道自己不会为难他，所以南宫鹏认为天宇还可以再打一会儿，而且自己也很长时间没有和人这样痛快动手了，所以直到天宇真元消散的刹那，他才警觉，马上收回放出的光环和飞针。不过他的动作还是慢了一点两枚由能量构成的飞针。直接没入了封魂面具里面，但并没有发生爆炸。本章播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅专辑，下集更精彩。